0: OÜN aktuell, der Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Gut informiert über die Themen, die Oberösterreich bewegen.
1: Guten Tag, mein Name ist Herbert Schorn und ich bin Redakteur im Lebenressort der Oberösterreichischen Nachrichten. Gemeinsam mit meiner Kollegin Barbara Rohrhofer darf ich heute einen Gast bei uns begrüßen, Sandra König. Sandra König kennen viele als Moderatorin beim Ö3-Wecker. Was nicht so viele wissen, sie betreibt nebenbei ein Yogastudio und ist bekennende Morgenliebhaberin. Nun hat sie ein Buch geschrieben, es heißt Guten Morgen Leben und gibt Ratschläge für einen guten Start in den Tag, von Yoga über Meditation bis zur Morgenroutine. Liebe Frau König, warum lieben Sie denn den Morgen so sehr?
2: Weil, hallo zuerst, <lacht> weil in jedem Morgen so ein Neuanfang steckt. Also man hat jeden Tag in der Früh, wenn man die Augen aufmacht, die Möglichkeit, alles anders zu machen. Oder alles genauso wie am selben Tag. Aber ähm, die ganze Welt liegt einem noch zu Füßen und man kann sich einfach dafür entscheiden, dass es ein guter Tag wird und vielleicht sogar der beste Tag des Lebens. Und deshalb mag ich den Morgen einfach, weil es was Positives ist, weil es ein Neuanfang ist. Und weil man mit der richtigen Einstellung und ganz kleinen, kleinen ähm, Routinen in der Früh die Weichen stellen kann, dass der ganze Tag dann dementsprechend positiv abläuft.
0: Sie sind also bekennende Frühaufsteherin. Ist das in der ganzen Familie so? Und sind
2: Frühaufsteher vielleicht die oder die
0: aktiveren Menschen?
2: <lacht> Nein, ich, also ich bin ich bin und ich war immer schon eine Frühaufsteherin. Ich war schon, als Kind war das schon bei mir so, dass ich... Ähm, im Bett ging bin und meine Mama gesagt hat wir schlafen heute aber mal aus das habe mich furchtbar gelangweilt habe gewartet bis die Zeit vergeht und habe die Staubflanke in der Luft gezählt oder die Astlöcher in der alten Holzdecke weil mir so langweilig war weil ich einfach aufstehen wollte und loslegen wollte in meiner Familie ist es gar nicht so dass alle 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 früh aufstehen also meine Kinder schlafen ja mein Sohn steht relativ früh auf meine Tochter schlaft doch mal gern länger mein Mann steht am liebsten gar nicht auf. Also, Aber ich finde es eigentlich, eigentlich ganz angenehm, wenn jeder seinen eigenen Rhythmus hat. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, darauf zu achten, wie sein eigener Rhythmus ist und mit seinem eigenen Rhythmus zu leben. Weil umso einfacher so ein Tagesablauf ist, umso besser kann er funktionieren. Und wenn ich weiß, ich habe die meiste Energie in der Früh, und ich nutze sie gleich für meine Arbeit zum Beispiel, weil ja sehr praktisch ist, wenn man mit drei Wecker moderiert, kann ich gleich alle meine Energie loslassen und ich komme dann entspannt nach Hause und habe mal äh, alles gesagt, was ich zu sagen habe. Äh, wenn man so mit seinem eigenen Rhythmus lebt, glaube ich, fällt einem alles andere sehr viel einfacher. Und deshalb ist es auch wichtig zu wissen, wie ist mein Rhythmus, wann bin ich ausgeschlafen. Aber natürlich gibt es Zeitpunkte in seinem Leben, wo man gegen seinen Rhythmus leben muss. Ich meine, ich, ich, ich würde auch nicht um vier in der Früh von alleine aufwachen. Aber da habe ich mir dann einfach kleine Tools angewöhnt, wie das Aufstehen trotzdem positiv ist und trotzdem in einem gewissen eigenen Rhythmus funktioniert.
1: Das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Wie geht denn das, um vier Uhr in der Früh gut gelaunt zu sein? Wie schafft man das? das
2: also für mich ist das tatsächlich ganz einfach. Es ist schon so, dass ich, wenn der Wecker um 3:55 Uhr 55 Leute, denke ich mal, na, <lacht> nein. heute, heute, nein. <lacht> und das auch, weil, weil Es hilft ja nichts, weil wenn ich da nicht hinfahre, dann wäre das ein bisschen ein Problem ähm, für alle anderen, die dann später in die Arbeit fahren und sich denken, okay, warum sagt mir jetzt keiner? was da jetzt los ist. <lacht> deshalb stehe ich mich auch. Das Gute ist, und was ich auch sehr genieße, ist, wenn ich in der Früh aufstehe, mache ich das unfassbar leise. Weil ich möchte natürlich nicht, dass meine restliche Familie aufwacht. Das heißt, ich schleiche im Dunkeln durchs Haus. Ähm, und deshalb habe ich wahrscheinlich auch so eine ähm, wirklich genaue Morgenroutine. Also, ich lege mir meine Kleidung am Vortag raus, zum Beispiel, weil ich um vier in der Früh nicht fähig bin, zusammenpassende Kleidungsstücke zu finden. Geht weil nicht. Es Noch dazu, weil ich das Licht nicht aufnehme. Eben, weil es zu finden äh, ist. Es geht einfach. Es, es ist finster und es funktioniert einfach nicht. Ne? Ich bin schon, es ist mir, ist, mir ist auch schon passiert, dass ich mich beim Zähneputzen angepatzt habe und drei Stunden später den Roboter gesagt habe, Robert, warum sagst du mir nicht, dass ich voller Zahnpasta bin? Und er hat gesagt, ach so, ist mir gar nicht aufgefallen. Also es passiert ganz automatisch alles, was ich so mache in der Früh. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich da so früh aufstehe, bin ich dann mal in meiner Morgenroutine ganz für mich alleine. Das heißt, ich gehe ganz ruhig runter, ich ziehe mich an, ich dusche, ich äh, mache meine ganz normale Morgenhygiene, ich mache ein paar Minuten Yoga, ich setze mich ins Auto und ich ich, hab, ich spreche die ersten 20 Minuten des Tages einfach nicht. Dann gehe ich kurz die, die wichtigsten Nachrichtenseiten durch, dann haben wir Redaktionssitzungen in der Früh und ob meine Stimme funktioniert, stelle ich meistens erst fest in der Redaktionssitzung, weil da sage ich zum ersten Mal guten Morgen. Davor habe ich mit noch niemandem gesprochen, weil ich einfach nur für mich allein bin. Und dieses Aufstehen und Starten in Stille, ist glaube ich etwas was was extrem wichtig ist und gut tut um einfach mal einen klaren Kopf zu haben und auch sehr fokussiert zu sein in dem was man macht und das habe ich halt ganz einfach und es ist auch so dass ich am Wochenende oder wenn ich mal eine Woche frei habe stehe ich trotzdem vor den anderen auf und versuche dann trotzdem meine halbe Stunde mal so für mich zu haben wo ich dann halt aus dem Fenster rausschaue und, und und ein Glas heißes äh, lauwarmes Wasser mit Zitrone trinke oder einen Kaffee und einfach langsam in den Tag zu starten und mich zu sortieren und ich glaube das ist ganz wichtig und das macht es dann auch aus ähm, warum ich dann so gut gelaunt bin um fünf in der früh wenn der wecker losgeht aber ich meine es ist natürlich ein, ein ein Luxusleben wenn man einen Job machen kann den man liebt und wenn man weiß das sind Leute die hören das um gut aufgelegt zu sein und da die Musik läuft die total gute Laune macht also das man kommt dann schon so alleine in so Schwingungen und Manchmal bin ich lästig, gut aufgelegt. Das stimmt wie, schon für meine Kollegen. Wie gut,
0: wie gut gelaunt ist Ihr Kollege Robert Kratke in der Früh? Steckt er Sie mit seiner guten Laune an oder ist es eher umgekehrt?
2: Braucht manchmal ein bisschen. <lacht> ist nein, 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 nein. nein. Also, ich glaube, es hat, wir arbeiten jetzt seit 14 Jahren zusammen und es hat keinen Tag gegeben, wo wir nicht miteinander gelacht haben. Mhm. Das heißt, also das, gut, das ist. Heißen. Selbst wenn es einem von uns sehr schlecht geht, dann ist es so, dass wir uns gegenseitig ab einem gewissen Zeitpunkt einfach zum Lachen bringen, weil einfach durch Blödheit. Also während die Musik läuft, sind wir meistens blöd. Also das ist, das ist eigentlich eigentlich äh, eigentlich ist das wirklich wirklich ein sehr angenehmes Arbeiten miteinander. Und seine Rolle ist halt der Grantler und meine ist die fröhliche Frau an seiner Seite. Und meine Fröhlichkeit kriegt man halt nicht so leicht weg.
1: Was tun Sie, um nicht zu verschlafen?
2: Äh, ich habe zweimal verschlafen, glaube ich, gebe ich ehrlich zu. Das war ganz furchtbar. E einfach, weil der Wecker nicht geläutet hat. Also das war, keine Ahnung, ich kann es nicht mal sagen. Ich habe eingebettet, ich habe ihn gestellt. Wahrscheinlich habe ich ihn in den Halbzlauch abgedreht, habe mich einfach umgedreht und irgendwann hat Zähne geläutet. Äh, ich habe... Ich hab, äh, ich wache momentan auf, weil ich so eine Smartwatch habe und die vibriert. Die vibriert an meiner Hand, die, die schüttelt meine Hand einfach so und meinen ganzen Arm. Und das heißt, ich wache auch laut. Das macht so wie so Elektroschocks. Ja? Das ist recht angenehm, weil, weil sonst auch niemand in meiner Familie aufwacht. Weil Wenn da so ein Wecker losgeht und man drückt immer auf Snooze-Taste, jeder kennt das, wenn sein Partner zu einem anderen Zeitpunkt aufsteht, das ist irrsinnig unangenehm. Weil man da nicht mehr wirklich einschlafen kann und dann ist äh, einfach der Tag schon halb gelaufen. Ja? Und ich habe mir das irgendwie angewöhnt und die vibriert einfach die Uhr und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und als Sicherheit habe ich dann immer irgendwo noch das Handy hingelegt im Nebenzimmer oder unten, wo auch noch ein Wecker fünf Minuten später gestellt ist, den ich zur Not, der zur Not losgehen würde als Sicherheitsnetz. Aber ja, ich mach, ich, ich wache eigentlich meistens vor dem Wecker auf. Also mein Rhythmus ist schon so, mein Körper ist schon, schon darauf eingestellt, dass ich so früh aufstehe, musste ich von alleine aufwachen.
0: Sie sagen, ein guter Morgen beginnt am Vorabend. Warum?
2: Weil, weil man, gerade wenn man vielleicht nicht so gern aufsteht, viele Dinge sich abnehmen kann. Oder auch wenn man sich Routinen aneignen mag. Ähm, ist es wichtig, den Morgen vorzubereiten, weil alles, was kompliziert ist, ist anstrengend. Und wenn es einmal anstrengend los ist, geht, dann macht man es vielleicht auch gar nicht. Also ganz einfache Dinge. Wie ich gesagt habe schon, ähm, das Gewand rauslegen zum Beispiel. Wenn man den Kindern das Gewand rauslegt am Vorabend, dann muss man in der Früh nicht streiten, was die anziehen. Das ist eine ganz einfache Sache und schon ist ein bisschen Stress weg. Oder wenn man äh, das Frühstück vorbereitet oder die Jause schon halb vorbereitet oder zumindest schon weiß, was man in der Früh macht, oder es im Kopf hat, ja, dann hat man schon einen Plan und es ist einfach. Wenn man Sport integrieren mag in der Früh, wenn man Yoga machen mag oder meditieren, wenn man die Matte schon hingelegt hat und man praktisch aus dem Bett drüber stolpert, dann ist der Weg nicht mehr so weit, sich darauf aufzusetzen. draufzusetzen. Also umso mehr man Struktur, Struktur hat, umso mehr vorbereitet ist, umso einfacher es ist, umso eher kann man was positiv verändern und durchhalten, glaube ich.
1: Sie sagen ja auch, dass Yoga am Morgen eine gute Möglichkeit sein kann. Inwiefern kann Yoga für einen guten Morgenstart helfen?
2: Naja, zum einen ist es für den Körper jetzt nicht super, weil man sich mal in alle Richtungen dehnt, streckt und aufwärmt. Also die ganze Müdigkeit aus dem Körper rausbewegen kann. Man bringt den Stoffwechsel so richtig in Fahrt. Also das heißt, man... Man stellt seinen Körper von der Schlafphase in die aktive Phase um und das auf eine sanfte Art und Weise. Das heißt, man bringt seinen Körper gleich mal in der Früh ins Gleichgewicht und das ist einfach äh, ein großer Unterschied, wenn man das in der Früh macht. Auch wenn es nur fünf Minuten sind, wenn es ein paar Sonnengröße sind, man wird sperrt, okay, die Rückenschmerzen gehen weg, man fühlt sich wohler in seiner Haut. Ähm, das kann Yoga auf der körperlichen Sicht, äh, auf der körperlichen Seite bewirken. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man beim Yoga seine Atmung kontrolliert und seine Bewegung kontrolliert. Das heißt, man fokussiert sich auf seine Bewegungen, auf seine Atmung und bringt sie einen Geist zur Ruhe. Das heißt, man schafft einen Ausgleich, eine Balance zwischen Körper und Geist. Und wenn du nach ein paar Minuten Yoga ganz in deinem Gleichgewicht bist und ganz ausgeglichen, und das ist auch sehr Yoga ist immer so komisch, ja, wenn man dazu so in seiner Mitte ist auf einmal, dann fällt es wesentlich leichter, sich den Anforderungen und den stressigen Zeiten im Laufe eines Tages zu stellen. Und ja. das ist einfach ein... Ja?
0: Aber man glaubt ja immer, ja. man muss sich für Yoga eine Stunde Zeit nehmen oder zumindest eine halbe Stunde. Wie lange sollte man denn einplanen, um so in seine Mitte zu kommen, wie sie das sogar man geübt ist?
2: Ich glaube, ich glaub, wenn, man, wenn man sagt, okay, ich mache morgen mal fünf Minuten, reicht das vollkommen, um einen Anfang zu machen. Nur der Punkt ist, man wird vielleicht mit fünf Minuten anfangen und dann tut es so gut und dann macht man am nächsten Tag schon sechs und dann sind es sieben und irgendwann mal macht man eine Viertelstunde und denkt sich... Na, wenn ich Zeit hätte, so eine ganze Stunde wäre schon cool. Wobei in der Früh, muss ich ehrlich sagen, ich glaube in der Früh ist die, sind so 20 Minuten sind eigentlich ideal. Weil 20 Minuten früh aufstehen tut jetzt nicht wirklich so weh meistens. Ich meine bei mir schon, dann wäre es 3.40 Uhr, das wäre dann noch schlimmer. Aber an und für sich sind 20 Minuten in der Früh eine Zeit, ein Zeitraum, der überschaubar ist. Wo man sich fünf Minuten einfach mal hinsetzen kann, dann beginnt man sich langsam zu bewegen, streckt sich in alle Richtungen, kommt nochmal schön zur Ruhe, schön zu sich und ist dann bereit, um in den Tag zu starten. Also, ja, ich glaube, das das, wird, das reicht für den Anfang vollkommen.
1: Wie soll denn ein gutes Frühstück aussehen?
2: Hm. Ja, ich, ich, ich bin, ich bin da sehr für intuitives Essen und sehr auf seinen eigenen Bauch hören. Ich glaube, es weiß eh jeder genau, was einem erstens schmeckt und zweitens, was einem gut tut. Und äh, selbst wenn jemand sagt, man, am liebsten esse ich eine frühe leberkiss will er ehrlich sagen, es tut ihm nicht so gut. <lacht> äh, und. Äh, Deshalb bin ich 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 bin einfach dafür auf seinen eigenen Bauch zu hören und 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 ich selbst ernähre mich so natürlich wie möglich und äh, saisonal und regional und ja und das tut einfach gut. Ähm, ich habe ja ich hatte ja eine Autoimmunkrankheit, eine Hautkrankheit, Lichenruber heißt die und da haben sich äh, die Haarwurzeln überall in meinem ganzen Körper entzündet und deshalb habe ich meine Ernährung umgestellt und äh, ich äh, esse seit jetzt vier Jahren vegan. Also ich habe äh, Fleisch, alles was entzündlich ist im Körper gestrichen. Also Fleisch, Milchprodukte, am Anfang auch Zucker. Das habe ich dann wieder bleiben lassen, weil ich liebe Schokolade das geht sich gar nicht aus. Ähm, und äh, und Mehl und das funktioniert. Ich meine, das ist einfach ein Erfahrungswert, wenn du das sowas dann mal ausprobierst und eine Zeit lang durchhältst und du einen Erfolg hast damit und du merkst, okay, meine Haut wird gut ich fühle mich wohler, meine Verdauung funktioniert besser, ich habe mehr Energie, dann bleibt man auch dabei, wenn man sowas für sich entdeckt hat. Und regional und saisonal zu essen ist sowieso wichtig, überhaupt in der heutigen Zeit.
0: Äh, der Auslöser, den Morgen neu zu gestalten, war ja diese Immun Autoimmunerkrankung, oder?
2: Ja, 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 definitiv. Ja. Also diese Autoimmunkrankheit war halt irgendwie der Anstoß für mich, weil ich mir gedacht habe, okay, okay, vielleicht läuft was falsch ich sollte vielleicht was anders machen, weil ich meine, ich bin eine Mutter von zwei Kindern und ich habe einen wirklich stressigen Job, wo ich immer hundertprozentig da sein muss und meine Kinder waren sehr klein und äh, ja, das war halt eine Zeit lang, wirklich jede Mutter kennt, dass das nicht anstrengend ist. Und wenn es dann noch dazu um vier in der Früh aus dem Haus gehst und dann zum Mittag zurückkommst und dann wollen die aus der Schule und vom Kindergarten abgeholt werden und dann spielst Mama-Taxi und dann müsstest du machen machen und du schaust ihnen zu und musst ihnen helfen und irgendwie bist du aber selber schon so müde, dass du fast nicht mehr kannst. Und dann irgendwann fallst du tot um und dann sagst so, du, oh Gott, was war das wieder für ein Tag? Und da bin ich krank geworden und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, irgendwas muss ich machen. Und dann war ich bei der Hautärztin und war bei klassischen Ärzten und die haben halt gesagt, ja, da kann man jetzt eigentlich nicht viel machen, weil das ist stressbedingt und da muss man halt Cortison schlucken. Und dann habe ich das gemacht und mir gedacht, nein, das geht gar nicht, weil da geht es mir ganz furchtbar. Und war bei der TCM-Ärztin und die TCM-Ärztin hat mir dann so ein Yin und Yang-Zeichen aufgezeichnet und hat gesagt, schau, da gibt es diesen schwarzen Teil und diesen weißen Teil. Und das eine ist das Aktive und das Passive, das Männliche, das Weibliche. Und wenn du dir das als Uhr vorstellst, dann sind da zwölf Stunden Action und zwölf Stunden Ruhe. Wie viel Zeit im Laufe von 24 Stunden gibst du Ruhe? Und dann habe ich gesagt, naja, ich schlafe schon so fünf, sechs Stunden. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da fehlen ja dann noch sechs Stunden auf zwölf auf, auf Stunden. Und in denen solltest du dich auch Solltest du auch runterkommen und entspannen und dich erholen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte, okay, und wie soll das jetzt gehen, um Gottes Willen? Keiner weiß, halt, das geht ja gar nicht, ja, weil, was, wie, wie soll das überhaupt gehen, ja, weil ich, hab, Rad, ich war halt bedacht, ja, zwei kleine Kinder und wenn ich aus der Arbeit nach Hause bin, bin ich dann noch schnell mit dem Rad eine Runde durch den Wald gefahren oder bin laufen gegangen und dachte, ich mag noch Sport machen, weil Sport ist auch wichtig, ja, und das ist ja gar nicht, ja. Und dann war das aber so, dass ich ähm, dass ich äh, begonnen habe, Yoga zu machen. weil ich, ich habe mich daran erinnert, dass ich ja schon lange Yoga gemacht habe, nur ich hatte halt nie Zeit. Weil das habe ich dann im Winter, war ich im Yoga und im Sommer habe ich, war ich irgendwie draußen und habe es vergessen. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, wenn ich Ruhe geben soll, am meisten Ruhe gebe ich auf der Yogamatte. Ich gehe jetzt mal jeden Tag Yoga machen. Und habe eine Yoga-Party gepackt und habe hab begonnen, einen Blog zu schreiben drüber und habe für mich eine 30-Tage-Challenge gemacht und bin jeden Tag in ein anderes Yoga-Studio gegangen. Was in Wien recht leicht ist, weil da gibt es ungefähr 300. Also bin ich jeden Tag irgendwo hingegangen und wenn es mal nicht ausgegangen ist, dann äh, habe ich halt zu Hause mit einem YouTube-Video eine Stunde Yoga gemacht. Und nach den 30 Tagen habe ich gemerkt, okay, mir geht jetzt eigentlich viel besser. Dann dazu die Ernährungsumstellung, die anders war. Und das war so also ein Schritt nach dem anderen. Und ich dachte, okay, es geht mir besser. Und dieses Yoga, warum funktioniert dieses Yoga überhaupt und was ist das überhaupt? Und dann war ich irgendwie auf Urlaub eine Woche und habe gedacht, eigentlich mache ich jetzt eine Yoga-Lehrerausbildung, weil ich wissen mag, warum das funktioniert. Warum, warum macht Yoga gesund Menschen auf der ganzen Welt seit 5.000 Jahren? Da muss ja irgendwie mehr dahinter sein. Und... Deshalb habe ich meine yoga -Ausbildung gemacht und alles andere hat sich dann ergeben. Also ich habe diese Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, ich bin, ich bin immer gesünder und gesünder geworden. Dann habe ich einen äh, Yogakurs bei mir im Ort in Kloster Neuburg begonnen für meine Freundinnen und dann waren es die Freundinnen von den Freundinnen und die Freundinnen von den Freundinnen und dann waren es so viele, dass ich mir gedacht habe, okay, der Raum ist jetzt auch nicht mehr so doll. Weil ich war im Ortszentrum und dann habe ich mir gedacht, okay, dann probiere ich halt mal, mache ich halt mal ein Studio mit, mit einer Freundin. Mittlerweile sind es auch drei Yogalehrerinnen, die da mit dabei sind und habe ein Studio eröffnet. Und das hat sich so ergeben. Und es ist eine totale Bereicherung, das zu leben zu dürfen. Ich meine, es ist halt jetzt wieder Arbeit und ich gebe nicht wirklich Ruhe. Aber die DCM-Erzählung wird wahrscheinlich schimpfen. Aber es ist einfach ein, eine große Bereicherung, das dann auch weitergeben zu können was man da selbst zu erfahren
1: hat. Was würden Sie sagen, wie lange dauert es, bis sich so eine Routine, wie Sie das gesagt haben, bis sich die entwickelt, bis sich das gefestigt hat?
2: Da gibt es ja verschiedenste Studien darüber. Ich glaube, die älteste Studie ist aus den 50er Jahren. Da hat ein Schönheitschirurg gegen untersucht, wie lange die Menschen gebraucht haben, um sich an eine neue Nase zu gewöhnen. Und, oder zu erschrecklichen also daher kommt diese, kommen diese, diese Zeiten und ja. da waren es im Schnitt 28 Tage und im Schnitt und dann hat sich irgendwann verendet, ver, verfestigt, deshalb gibt es auch so viele Bücher, wo diese 28 Tage vorkommen, es sind genau 28 Tage, das stimmt natürlich nicht, weil nicht jeder Mensch ist gleich, es ist ein Zeitraum zwischen drei Wochen, also 21 Tagen und sechs Monaten, die es dauert, um eine Routine zu etablieren, ähm, aber wenn man eine gewisse Zeitraum, das wirklich jeden Tag durchhält, beziehungsweise wenn mal ein Tag ausfällt, am nächsten Tag hundertprozentig dasselbe wieder macht, dann funktioniert das sicher in sechs Wochen im Schnitt.
0: Ihr Vater ist gestorben, als Sie zehn Jahre alt waren. Was haben Sie im Nachhinein betrachtet? Wie haben Sie das geschafft? Oder haben Sie sogar was draus gelernt?
2: Naja, wenn man, man so glaubt. Ja. Damit Ihre Kinder, Ihre
0: Kinder sind vielleicht jetzt ja auch in diesem Alter schon, oder?
2: Ja, die sind ein bisschen älter schon. Achso. Ja, es ist, äh, äh, was ich daraus gelernt habe, es war einfach äh, natürlich irrsinnig, irrsinnig schwierig, die wichtigste Person in seinem Leben zu verlieren oder eine der zwei wichtigsten Personen in seinem Leben. Was ich für mich gelernt habe oder was ich wahrscheinlich daraus mitgenommen habe für mein Leben ist, ich meine, mein Vater war 35, weil gestorben ist, es war total überraschend, er hat am Abend noch Gute Nacht gesagt und hat in der Nacht einen Herzinfarkt gehabt und in Früh war er nicht mehr da. Was ich daraus gelernt habe für mich ist natürlich und, und was mein Leben wahrscheinlich auch, auch geprägt hat, ist, dass es jeden Tag vorbei sein kann und dass man schauen muss, das Beste draus zu machen aus dem, was man macht. Und dass man die Sachen nicht auf später aufschiebt, sondern sie gleich erledigt oder auch die unangenehmen Dinge gleich erledigt, damit man die Dinge machen kann, die einem wirklich Spaß machen. Und es ist ja auch sicher so, dass ich, Jetzt einen bzw. zwei Jobs habe, die totale die Hobbys von mir sind. Also, das ist ja, Radio machen ist ja kein Beruf für mich, das mache ich ja, weil es mir Spaß macht. Ja. Dass man Geld dafür kriegt, ist super, aber eigentlich ist das eine große Leidenschaft von mir und jetzt kriege ich auch noch für Yoga bezahlt. Dabei wollte ich einfach immer nur ins Yoga gehen, aber die haben nie zu meinen Zeiten offen gehabt, ich wollte ein Studio aufmachen müssen. Ähm, <lacht> nein, aber das ist. Sicher, was, was diese Energie, die ich da reinlege in solche Sachen, die mir Freude bereiten, das hängt sicher auch damit zusammen. Also meine Mutter zum Beispiel hat nach dem Tod meines Vaters eine Ausbildung gemacht zur akademischen Malerin und die, und die Maltier Aquarelle seitdem. Und das ist so etwas, was unsere Familie bricht, dass wir wirklich die Zeit nutzen, die wir haben für Dinge, die uns Freude bereiten und mit denen wir anderen Menschen Freude bereiten können. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und das ist etwas, was man, wo, wo man sein Leben durchaus so ausrichten kann und was dem Leben Sinn gibt.
1: Also ich habt daraus eine Chance gemacht, aus diesem, aus diesem schrecklichen ja, ja. Erlebnis, äh, das Positive äh, gefunden und eine Chance äh, daraus gemacht.
2: Ja, ich denke mir, man hat, man hat wenn, einem, wenn man aus also einem schlimmen Schicksalsschlager leidet, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man vergräbt sich total und steht nie wieder auf oder man entscheidet sich dafür, weiterzumachen. Weil ich meine, ich, ich habe schon immer im Hintergedacht gehabt, dass mein Vater nicht gewollt hätte, dass ich heulend im Bett liege, jahrelang und nicht, nicht mehr weiter weiß, sondern er hätte sich für mich sicher ein glückliches Leben gewünscht und dass ich die Momente und den Sonnenschein genieße und nach vorne schaue. Und das ist einfach eine Entscheidung, die man für sich selbst trifft, so wie man jeden Tag in der Früh aufsteht und sich entscheiden kann, heute wird ein guter Tag.
1: Jetzt hätten wir zum Schluss noch eine Bitte. Ähm, könnten Sie uns und unseren Lesern fünf Tipps geben für einen guten Start in den Morgen?
2: Mhm. Ähm, ich würde vielleicht, erster Tipp, das Schlafzimmer nicht ganz abdunkeln. Also vielleicht irgendwo den Vorhang einen Schlitz offen lassen oder das Fenster gekippt lassen, um zu hören, wie die Natur wacht. Ich glaube einfach, dass es total, total äh, schön ist, in diesem, im Einklang mit der Natur aufzuwachen. Und ja, ich weiß, manchmal geht die Sonne sehr, sehr früh auf, manchmal dafür sehr, sehr spät. Aber dieses Gefühl, die Welt erwacht und man erwacht mit ihr, ist, ist ein totaler Motor, mit mehr Energie in den Tag zu starten. Das wäre mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp wäre, ähm, sich zuerst warm und dann kalt abzuduschen. Das ist wirklich, also zuerst mal ganz warm duschen, ganz wie man es gewohnt ist und dann ganz am Fuß probieren, so ein bisschen kalt, also vielleicht bei den Füßen, vielleicht bei den Handgelenken, man muss ja nicht das Ganze gleich sofort ins kalte Wasser rufen aber so ein bisschen einmal kurz abspritzen, weil dann ist man nämlich wirklich munter und voll im Jetzt. Also da weißt du dann, so, jetzt bin ich munter, jetzt kann es losgehen. Das funktioniert immer. Ähm, ein weiterer Tipp ist, wenn man, mal, wenn man mal das Gefühl hat, man ist mit dem falschen Bein aufgestanden oder es ist irgendwie äh, anstrengend und mühsam, sich drei Dinge zu überlegen, für die man dankbar ist. Das ist ganz einfach. Das kann man überall machen, wo man ist. Das kann man beim Zähneputzen genauso machen wie im Auto. Man überlegt sich für sich drei Dinge, und es können auch wirklich kleine Dinge sein, für die man dankbar ist. Und sofort richtet man seinen Blick auf das Positive und auf das Gute, auf das, was man hat, und schaut nicht auf das, was man nicht hat, und das verankert sich dann so in deinem Unterbewusstsein und hilft dir einfach, den ganzen Tag über positiv zu bleiben oder auch zu werden, wenn es mal in der Früh noch nicht so ist. Das war der dritte. Der vierte Tipp. Ich das mit den die Tipps ausgehen. Ja, der vierte Tipp ist, ähm, ist sich äh, Dinge, die einem in der Früh schwerfallen, vorzubereiten. Sich zu überlegen, okay, was kann ich an mir am Vorabend schon abnehmen, damit es in der Früh schneller geht. Zum Beispiel äh, ein Müsli am Vorabend ansetzen, dann brauche ich mir nur dieses Glas nehmen und den Löffel reinstecken und ein bisschen Obst drauf drüber geben. <lacht> ähm, wirklich alles, äh, umso einfacher die Abläufe in der Früh sind, umso, umso weniger Widerstand stellt sich im eigenen Körper ein und umso leichter fällt es einfach und dann macht man es auch. Und der fünfte Tipp ist, es einfach anzugehen, also es einfach auszuprobieren, nicht streng zu sich sein, das ist ganz wichtig, also auch auch nicht sagen, ich muss das jetzt jeden Tag machen und wenn ich das nicht schaffe, dann ist es schon wieder negativ, sondern sich rücksichtsvoll und, und liebevoll mit sich selbst umgehen und sagen, ich mag mir jetzt was Gutes tun, ich probiere das jetzt aus, ich nehme mir diesen Zeitrahmen dafür und wenn es mir gut tut, dann mache ich es weiter und dann einfach anfangen und am besten gleich morgen, wenn die Sonne aufgeht.
1: Liebe Sandra König, vielen, vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche,
0: sehr schöne Gespräch. Erhältende Gespräch, da ist man auch am Nachmittag noch gut gestimmt. <lacht> Danke. wir wünschen Ihnen alle ganz Dankeschön und einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Okay. Ciao. OÖN aktuell. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at.